0: Para aquellos que se imaginaban que el presente gobierno de México lleva mucha estrategia con retórica de demagogia, demagogia y más demagogia, pues parece ser que la cacería ya empezó y esperemos que no sea una cacería para agarrar solamente trofeos, es decir, cada sexenio el nuevo presidente agarra un trofeo para decir: Hey, aquí se aplacan todos y yo tengo la autoridad. Le, lo hizo Peña Nieto con el Vester Gordillo, lo hizo Carlos Salinas de Gortari con el ex líder petrolero Laquina, Joaquín Hernández Galicia, y así sucesivamente, muchos presidentes hicieron estas detenciones de sexenio, porque posteriormente ya quedaban libres. Pero, ¿cree usted que Andrés Manuel López Obrador aguante la papa caliente en sus manos de tantos exenios de corrupción? ¿Cree usted que vaya a dejar que la bomba de tiempo que le dejaron en Los Pinos y por eso lo abandonó y se fue a Palacio Nacional le vaya a explotar en su sexenio? Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Hoy tenemos un tema muy interesante... Aprovecho nada más para hacer un agradecimiento a la gente que me manda correos electrónicos con sus mensajes, con sus opiniones, con sus temas. A todos se les van a atender debidamente. Pero pues ustedes saben, tengo una agenda que seguir, tengo patrocinadores y pues no me puedo salir en ciertos momentos de lo que es el plan de trabajo. Pero tengan en cuenta que sí si se les van a escuchar sus opiniones, si vamos a pasar sus comentarios al aire, buscaremos la manera y todo lo que ustedes quieren escuchar sobre temas, bienvenidos. Ustedes solo busquen en Google. Eh, mi programa charlas de la noche pueden dejar en todas las plataformas comentarios en las redes sociales o busquen en Google mi nombre completo Francisco M. Durán Rocillo y ahí también me pueden contactar. Bueno les decía yo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy criticado y mucha gente le acusa de que posiblemente sea más de lo mismo porque, pues, muchos hacen referencia a que él también fue funcionario priista, hacen referencia a que él también, pues, hizo eh, dentro de otras administraciones cosas que supuestamente son cuestionadas, como cuando fue eh, regente de la Ciudad de México. Pero nada se le comprobó. Así es que vamos a darle el beneficio de la duda. Pero... Este día, de acuerdo a la prensa mexicana, el exfuncionario de, ex, y extitular de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenido en Málaga, España, debido a una ficha roja que había sido girada en su contra por agentes de la Policía Internacional, debido a que existe su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Asociación Delictuosa. Bueno, pues ya, ya, ya empezaron a caer las presas de la cacería, ahora, ¿será una presa solamente para tenerla de trofeo? o realmente el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere cumplir con todo lo que cuestionó y prometió en su campaña una campaña larguísima porque recuerden que él también había sido candidato a presidente cuando ganó Felipe Calderón Hinojosa supuestamente fue muy cuestionada esa elección en la que el mismo expresidente Vicente Fox Quesada dijo que había cargado los dados para que ganara su amigo Felipe Calderón Hinojosa y creo que el país pagó las consecuencias. Bueno, pues, pues con tantos años de campaña Andrés Manuel López Obrador supo integrarse de gran cantidad de información supo llegarse de muchos amigos políticos, porque aunque parezca un líder de lo que es básicamente una nueva corriente en México, pues Andrés Manuel López Obrador viene de una corriente, de esa misma vertiente de donde salieron todos. Por eso en este programa estamos charlando, estamos comentando. Usted haga sus opiniones, nosotros no le vamos a decir quién es bueno, quién es malo, simplemente vamos a analizar los temas de fondo. Pero lo que sí hay que aplaudir el día de hoy es que Emilio Lozoya ya está en manos de las autoridades, como también está en manos de las autoridades el ex abogado. De Enrique Peña Nieto El expresidente de México El antecesor de Andrés Manuel López Obrador Pero Tomen en cuenta Una situación que pasó en las redes sociales Que no tienen mucha credibilidad Pero solo analícelo Se habla mucho De que esta chica De apellido Ruiz eh, Fue O se separaron Enrique Peña Nieto y ella ...como que terminaron la relación... ...de una manera muy abrupta... ...pues ya se empieza a comentar... ...en las columnas políticas... ...que se debió a las presiones... ...que Enrique Peña Nieto... ...está recibiendo... ...por parte de ciertas autoridades... ...que lo están investigando... ...respecto a su administración... ...al Frente de México... ...será oficial... ...será extraoficial... ...no sabemos... Lo que sí se habla mucho es que en la conferencia de prensa llamada La Mañanera, porque empieza todos los días a las 7 de la mañana, hora de México, se ha hablado mucho a este respecto y se cuestiona mucho al presidente. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sabido mantener una neutralidad. De repente se le salen sus dichos. Eso sí calienta, se lo dijo a Jorge Ramos cuando le cuestionó los niveles de inseguridad y los niveles de crimen, asalto, robo y secuestro que existen en México, que de ninguna manera después de un año de gobierno se han reducido. Al contrario, han crecido. Es triste de sobremanera, pero yo todavía le doy el beneficio de la duda. Porque recuerden que Andrés Manuel López Obrador recibió el país con graves problemas de corrupción. Es más, la maquinaria priista, llego yo a pensar, la llamada PRIAN, eh, o el conjunto de gobernantes y políticos de PRIPAN y PRD, llegaron a un punto de análisis en el que dijeron, no, el país está fuera de control. Las autoridades han sido sobrepasadas por el crimen. Entonces, es mejor que si este señor quiere ser presidente de México, entreguémosle el país, a ver si es cierto que las puede. Y eso es lo que está pasando. Mucha gente piensa que López Obrador, pues, en cierta manera no tiene las credenciales para sacar adelante el país. Vamos a ver, están pasando muchas cosas, hay muchos expertos detrás, incluso los Estados Unidos están pregonando mucho porque México entre en un plan de paz real. La iniciativa Mérida, iniciada por George W. Bush, y Felipe Calderón, fue una iniciativa precisamente con miras a acabar con el crimen, debilitar a las bandas del narcotráfico que están fuera de control. Pero lastimosamente eso no ha sucedido. Y no es culpa, no quiero justificarlo, pero no es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Es culpa de todos los últimos cuatro sexenios. Me refiero a Felipe Calderón, Vicente Fox Quesada, Carlos Salinas de Gortari, Cedillo. Y bueno, vamos entonces a cotejar todo eso que quedó de manera insoluta, como dicen los abogados en los expedientes. Este caso está insoluto, este caso no procedió, este caso nunca el fiscal terminó la averiguación, el juez nunca lo revisó. Bueno, pues de esa manera la administración pública está en México presentando un panorama de crisis de crisis con la cual se le entregó el gobierno a López Obrador y pues realmente encontrarle forma y fondo de la noche a la mañana, simplemente empezando por todos los delitos que fueron cometidos por funcionarios, la estafa maestra y tantas cosas, pues ahí nos damos cuenta que realmente recibió no un, un país recibió un desastre, López Obrador, y no lo voy a justificar ni tampoco lo voy a aplaudir, pero es bueno, como periodista, poner todas las cartas sobre la mesa, hacer una, un balance serio, un balance honesto, y ver, bueno, si recibió todo esto fuera de control, ¿por dónde va a empezar?, Ahora lo más importante es con quiénes realmente cuenta para resolver los problemas. Porque Andrés Manuel López Obrador ya se dio cuenta que hasta en su mismo gabinete tiene algunas personas que han demostrado mucha ineptitud, mucha falta de seriedad, mucha responsabilidad política, no la tienen no lo hacen y no están realmente justificando el puesto que están representando. Entonces, amigos de la audiencia, les agradezco la sugerencia de este programa. Recibí bastantes correos electrónicos referente al análisis del periodista Plácido Garza, se los agradezco muchos muy halagadores, trataré de pasárselos a Plácido otros pues obviamente a mí me tiran por haberlo entrevistado eh, yo les digo una cosa el licenciado Plácido Garza es muy calificado fue mi compañero de trabajo en el periódico El Norte en el grupo Reforma fue mi maestro cuando trabajaba en el grupo empresarial Alfa de Monterrey y aparte es muy dinámico, Estudio, hizo una pasantía en el Washington Post y estuvo nominado al premio Mary Morse Cabot y varias preseas internacionales. O sea, el señor sabe lo que hace, aparte que es un asesor de grandes empresas. Entonces, él sabe hacia dónde se están tomando las direcciones en México. Y recuerden una cosa, el Grupo Monterrey tiene siempre un liderazgo en el panorama nacional e internacional. El Grupo Monterrey no puede ser ignorado. Ninguna vertiente del Grupo Monterrey, ya sean priistas, panistas, perredistas, eh, quien haya sido gobernador, quien ha, haya sido diputado federal, quien sea senador, todo ese conjunto de líderes en grupo representan una esencia muy importante de lo que el empresariado regiomontano está realmente logrando y pidiendo. Ahora, veamos entonces Hacia dónde están tomándose las direcciones Hacia dónde soplan los vientos políticos Porque, pues sí, obviamente se habla de un grupo de empresarial que está a favor Se habla de otro grupo empresarial que está en contra Pero, pues, nadie sabemos hasta dónde se van a dar las cosas, porque vea, vea cómo es la acción de López Obrador, muy pública en la mañanera, pero en el resto del día, a excepción de los actos públicos, Andrés Manuel López Obrador tiene sesiones muy privadas. Tiene a grupos de análisis a los que atiende solamente a puerta cerrada Y es ahí donde se están tomando una serie de acciones Ya Andrés Manuel López Obrador está lo suficientemente grande y maduro Con todo respeto, porque yo también soy un hombre maduro Como para mentirle o jugar con el pueblo Yo no creo que el señor se atreva a hacer eso Obviamente, si está jugando con una maniobra de política, porque no tiene que ocultar de la prensa y de ciertos enemigos políticos muchas cosas que evidencian la posible acción que va a tomar en tiempo media, a mediano o largo plazo. Entonces, eso no le conviene. Recuerden que en México hay un grave problema, en México existe mucho la industria del rumor. Desde hace muchos sexenios se hablaban rumores de que un posible golpe militar o que una posible devaluación, todo eso ya se acabó. La moneda mexicana, el peso, está teniendo variantes mínimas, pero está muy estable. La bolsa mexicana de valores pues, han tratado de mantenerla. Claro, depende mucho de los índices de Wall Street. Nasdaq, Dow Jones, etc. Pero lo que tiene mucho que ver el mérito de Andrés Manuel López Obrador es que primero está estabilizando el gasto público. Ahora, ¿qué representa estabilizar el gasto público? Amarrar el cinturón para ver dónde están las fugas. Él mismo lo ha declarado y le agradezco a toda la gente que me llamó y que me dijeron irresponsable por manejar ciertos calificativos. No, no estamos en contra de López Obrador. Estamos realmente analizando, viendo qué parámetros está tomando, qué partes de su gobierno evidencian la dirección que tiene, cómo plan de gobierno como dirección empresarial ahora si se ha gastado o no se ha gastado determinada cantidad en inversión es porque las condiciones de acuerdo a quienes me llamaron y me pidieron el anonimato las condiciones no han sido las favorables para hacerlo ejemplo en Sonora hay un parque industrial listo y habilitado para que se instale una planta Ford. Por el plan que hizo el presidente Trump de quitar lo que le llaman el outsource, de, de regresar los trabajos a Estados Unidos y darles incentivos a las empresas para que regresen los empleos al suelo americano, eso afectó mucho a México, número uno. Número dos, lo, los aranceles y las tarifas comerciales impuestas por el presidente Trump, en cierta manera, paralela al nuevo reajustado t o Tratado de Libre Comercio o NAFTA, como le quiera llamar, es un tratado comercial, también ha estado esa situación Influyendo en cambios en las inversiones privadas, en la inversión pública y en la in inversión extranjera. Ahora, también se los digo de una manera muy sensata, señores funcionarios, y qué bueno que me hicieron llegar sus puntos de vista desde muy alto nivel. Les agradezco esa confianza. Tengo amigos, tengo conocidos también. Y me imagino que también le llamaron a Plácido y Plácido es un gran periodista. Pero aquí yo, Francisco Manuel Durán Rosillo, asumo la responsabilidad del programa. Yo reviso el programa cuando va a salir al aire, los temas, los comentarios. Y en ninguna forma, se ha tratado de afectar la administración de Andrés Manuel López Obrador Por el contrario, merece gran respeto y admiración Merece reconocerle ese sentido de sensatez y de humildad Que tiene al acercarse a los más necesitados del pueblo Sin decirle que es un populista Porque realmente pues, mucha gente ha malinterpretado como aquello, cuando Jesús saludó a, Mar a María Magdalena ¿Ustedes creen que Jesús era del tipo de gente que eran los clientes de María Magdalena? Pues no, no lo era Pero el Hijo de Dios nos representa a todos Y Él fue enviado por Dios para perdonarnos a todos Disculpen la comparación, pero hay que ver las cosas O sea, eh, ahí sí reconozco que de repente a la gente se les va y posiblemente a mí se me haya ido el término populista, pero no creo, yo he sido muy cuidadoso. Este, tengo casi 40 años, más de 40 años dedicándome al periodismo y empecé a los 16 años, tengo 59 y en ningún momento he tenido ninguna reclamación Sí ha habido gente que se enemista conmigo Porque no les pareció la noticia Porque no les pareció el ángulo Pero en ningún momento he sido víctima De una aclaración pública O sea, en ningún momento se me ha llamado Entonces, vamos a ver las cosas como son Vamos a ver los comentarios de la gente Y yo le doy cabida a todo mundo el que quiera llamarme y decirme que estoy equivocado y lo quiera hacer en vivo y decírmelo con una base justificada, lo puede hacer. Están mis correos electrónicos, en las redes sociales. Hay mucha manera de contactarme. Solo tengan paciencia. Recibo muchos mensajes a diario. Además, pues tengo que, trabajo de oficina que atender, tengo familia, tengo responsabilidades, pero lo haré con todo gusto. Ahora, regresando al tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente, pues no ha atendido con la celeridad que muchos quisieran algunos aspectos de la vida nacional, principalmente en el ramo de inversión. Bueno, ya se dio alguna justificación que se los dije el ajuste del tratado de libre comercio el ajuste de las tarifas arancelarias los problemas con China eso ya está ahora me hicieron mucho énfasis en que el presidente se ha olvidado mucho de los mexicanos y le está dando su administración una gran preferencia a los centroamericanos extranjeros ahora lo entiendo, a grado tal de que la policía, los, el ejército, la Guardia Nacional se han enfocado completamente en cuidar ese grupo de gentes, en cuidar las fronteras y yo pienso que posiblemente lo hagan precisamente para evitar que esos grupos crezcan y que abandonen el país con la legalidad que tienen, ya sea para emigrarse a Estados Unidos o ya sea para regresar, ellos ya lo han declarado públicamente ellos no se quieren quedar en México, ellos no quieren aprovechar las oportunidades en México, les dije un ejemplo porque un, una persona que conozco muy bien me habló desde Matamoros, Tamaulipas y me dijo mira las carpas de los centroamericanos están todas cercanas al puente internacional pero son puro hondureño, salvadoreño, guatemalteco que no quiere trabajar los venezolanos y los cubanos que venían en el grupo ya se pusieron a trabajar ya se integraron a la sociedad mexicana y obviamente siguen esperando su oportunidad pero ellos no están de brazos cruzados, y yo les aseguro que las autoridades de Estados Unidos están analizando mucho ese aspecto, porque los mismos vecinos de las ciudades fronterizas ya están cansados de la mala actitud de los catrachos, así les dicen a los hondureños, catrachos, porque no trabajan, tiran la basura por doquier, eh, la basura física también, las micciones las dejan salir por cualquier parte, lo mismo las evacuaciones y es una tristeza, que entraron ya sea a la fuerza o entraron pidiendo permiso de las dos maneras o entraron de manera ilegal, los extranjeros en México se están convirtiendo en un problema y están haciendo un grave cinturón de miseria, Ahora Andrés Manuel López Obrador no actúa de una manera benevolente simplemente porque él quiera sino también por el hecho de que México es un país muy neutral y muy respetuoso de las políticas internacionales, del respeto al migrante, del respeto a los derechos humanos entonces no crean que México no está actuando eh, porque hay cierta renuencia o porque no les interesa. No, México es líder en respeto a los humanos, principalmente en materia de derechos, supuestamente. Aunque yo les voy a decir una cosa, las autoridades con los mexicanos, y eso yo lo he presenciado, han sido bastante férreas, bastante malas y tratan al mexicano como si fuera lo peor. Un pobre borrachito, eh, no, nada más porque lo van a levantar, lo golpean, lo torturan y le quitan todo el dinero y lo mandan a dormir a una cárcel toda sucia y eso sigue pasando. Y es muy triste en un país en el que llega tanto extranjero a invertir o a vivir, porque también hay una inmigración muy grande de gente que es profesionista y que quiere a México. Entonces vamos a puntualizar muy objetivamente estas situaciones Y dejar bien claro que si el Presidente Andrés Manuel López Obrador Está actuando O no en cierto sentido Es porque el panora panorama Nacional es muy amplio Ahora la presión de Estados Unidos Es muy grande por controlar Inmigración, por controlar El comercio, por controlar El narcotráfico, por controlar A las mafias Eso también queda Muy evidente y pues la verdad, las mafias no son blancas palomitas. Han logrado sobornar los altos niveles de pasadas administraciones y pues se cree que todavía lo siguen haciendo porque la lucha contra el narcotráfico no ha podido ser eficaz. Todavía hay venganzas, todavía asesinan a jefes de la policía, todavía asesinan a militares y no hay un control total de parte de la autoridad. Entonces, vamos a ver hasta dónde está dispuesto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a llegar con sus políticas de trabajo. Porque ya para los mexicanos ya se habló lo que se tenía que hablar el avión nunca se va a rifar, el avión es solamente pues una motivación para que la gente compre lotería, boletos de la Lotería Nacional, pero la verdad es que detrás de todo eso se vienen muchas cosas y si la cacería de políticos dio inicio, si la cacería de gente corrupta ya se está llevando a cabo qué bueno, hay que aplaudirla y hay que festejar al presidente ahora es muy importante dejar bien claro que no puede llevar de esa cacería trofeos políticos solamente la casa, él mismo lo dijo hay que limpiarla desde adentro y de arriba hacia abajo entonces hay que ver todos los aspectos y desearle al presidente que siga con esa lucha ardua y tenaz y que realmente deje de ser el argumento de una reunión de prensa con los medios, con fines de imagen, con fines de relaciones públicas y que realmente se convierta en todo lo que sea reflejado en sus ofertas de campaña para llegar a Los Pinos o a la, al Palacio Nacional ahora, existe por ahí una propuesta ya de que una posible reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump su homólogo de Estados Unidos en la frontera México-Estados Unidos sería algo maravilloso porque hay muchas cosas por aclarar pero siento yo que primero van a limpiar la frontera antes de permitir que ambos mandatarios lleguen porque el argumento de la seguridad está muy cuestionado y a Donald Trump no lo van a arriesgar a ponerlo en un punto álgido y difícil especialmente porque en la frontera de México hay mucho asesinato, hay mucho ataque le pasó a Luis Donaldo Colosio, lo mataron en Tijuana en una multitud, en un acto de campaña. Entonces, son muchas cosas. Vamos a esperar las opiniones, la realidad y me despido. Buenas noches y gracias.